0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Amoklauf in Alsdorf und schwere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde. Weitere Themen: Hagenbeck Freut sich über ein Eisbärenbaby. Spediteure kritisieren die Hafenpolitik und die Kunsthalle feiert das Jahr 1923. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Beamter unter Verdacht, Ermittler durchsuchen 10 Objekte. Auf Platz 2 DHL-Masche. Bei diesem Betrug hilft nur der Flugmodus. Und auf Platz 1 SEK-Einsatz-Razzia nach Messerstecherei an der Eilster. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Bei der Ampelkoalition kracht es mitunter gewaltig, vor allem in der Energiepolitik. Da sind die Hamburger Grünen für ex fdp chef Michael Kruse, seines Zeichens energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der FDP, ein wichtiger Blitzableiter. Hintergrund seiner jüngsten Attacke das in die Jahre gekommene Kohlekraftwerk in Wedel, das weite Teile des Hamburger Westens mit Fernwärme versorgt, muss länger laufen als bisher vorgesehen. Demnach soll das Heizkraftwerk erst ab Anfang 2026 in den Reservebetrieb und erst im Herbst 2026 endgültig vom Netz gehen. Bisher war vorgesehen, das sehr alte und als marode geltende Kraftwerk im Winter 2024 abzuschalten. Nach dem Amoklauf in einem Gotteshaus der Zeugen Jehovas in Alsterdorf mit acht Toten hat die Staatsanwaltschaft schwere Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde erhoben und zehn Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Es gebe zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht der fahrlässigen Tötung in sechs Fällen sowie der fahrlässigen Körperverletzung im Amt in 14 Fällen. Das teilte die Ermittlungsbehörde heute mit. Der Mitarbeiter soll Warnungen vor dem Amoktäter Philipp F nicht weitergeleitet haben. So habe er ein Schreiben aus dem familiären Umfeld des Amagläufers, das am 24. Januar bei der Behörde eingegangen war, nicht ordnungsgemäß bearbeitet. Dadurch habe es der zuständige Sachgebietsleiter versäumt, weitere Informationen einzuholen und Philipp F.'s Schusswaffe nebst Munition sicherzustellen. Stattdessen habe er lediglich eine unangekündigte Aufbewahrungskontrolle der Schusswaffe angeordnet. Die Polizei, zu der die Waffenbehörde gehört, hatte zuvor gegen den Beamten ermittelt und ein Disziplinarverfahren eröffnet. Der Mitarbeiter sei umgehend von seinen Aufgaben entbunden worden und auf eine noch mit der Personalabteilung abzustimmende Funktion umgesetzt worden, heißt es. Gut drei Monate nach der tödlichen Messerattacke von Brogstedt hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes gegen Ibrahim A. erhoben. Der Palästinenser soll am 25. Januar in einem Zug von Kiel nach Hamburg Fahrgäste mit einem Messer angegriffen und zwei junge Menschen getötet haben. Die Anklage wirft dem Angeschuldigten, der sich in Untersuchungshaft befindet, so heißt es, im Wesentlichen zwei Fälle des Mordes sowie vier Fälle des versuchten Mordes vor und legt dabei jeweils die Mordmerkmale der niedrigen Beweggründe und der Heimtücke zugrunde, heißt es heute von der Staatsanwaltschaft Itzeho. Hamburg-Spediteure sind enttäuscht von der Hafenpolitik des Rot-Grün-Senats. Statt kleiner seien die Probleme im Hafen immer größer geworden. Das sagt der Vorsitzende des Vereins Hamburger Spediteure Axel Plass in. Ich zitiere ihn. Er sagt mich wörtlich, wir haben in Hamburg den Eindruck, dass mehr Parteipolitik gemacht wird als Politik mit Augenmaß und Politik für die Wirtschaft. Zitat Ende. Die seit Jahren bestehenden Probleme würden lediglich von einem Bürgermeister zum nächsten weitergegeben oder einfach ausgesessen. Er habe große Sorge, so plass, dass die selbstgemachten Wettbewerbsnachteile des Hafens immer größer würden und Ladung im großen Stil Hamburg verlasse. Zum 100. Geburtstag der Freunde der Kunsthalle würdigt eben diese Hamburger Kunsthalle ihren bedeutendsten Förderverein mit einer Ausstellung. Rund 60 Gemälde, Skulpturen und Werke auf Papier, die um 1923 entstanden, geben Einblick in das Kunstschaffen, die Gesellschaft und Geschichte Deutschlands und Hamburgs eben in diesem Jahr. Bis zum 24. September sind Werke unter anderem von Otto Dix, Wassili äh, Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Käthe Kollwitz und Anita Reh in den Sammlungsrundgang klassische Moderne eingefügt. Sie setzen Schlaglichter auf eine schillernde Zeit. 1923 gilt bis heute als Schicksalsjahr für Deutschland. Zu einem ganz anderen, zu einem positiven Schicksal im Tierpark Hagenbeck ist ein Eisbärenjunges zur Welt gekommen. Das Tier sei Mitte Dezember 2022 von Eisbären Victoria geboren worden. Das hat der Tierpark erst heute mitgeteilt. Teilt. Die Mutter, die selbst auch 2002 im Tierpark das Licht der Welt erblickt hatte, kümmere sich sehr liebevoll um ihr Neugeborenes. Zum Geschlecht des Tieres machte der Tierpark keine Angaben und noch sind Mutter und Kind von den Besuchern abgeschirmt. Demnächst soll aber ein Monitor am Eisbärengehege installiert werden, damit die Besucher einen Blick auf die beiden im Innenbereich der Anlage erhaschen können. Das klingt vielversprechend. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen Schönen Feierabend. Natürlich habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Denn in unserem Podcast, wie jetzt, habe ich mit Dieter Lenzen, dem ehemaligen Präsidenten der Universität Hamburg, darüber gesprochen, ob Kinder ihren Eltern eigentlich etwas schulden. Ganz interessante Antworten. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir, wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.